0: Ik denk dat we eraan kunnen beginnen. Let's do it. Johan, welkom. Welkom. Uh, bedankt om uh, van zo ver te komen. Uh, ik denk dat het een uh, heel interessante podcast gaat zijn. Ja. Uh, vertel eens even, wie, wie bent u en wat doe je?
1: Mijn naam is uh, Johan de Tro. Uh, in het dagelijks uh, werk, alleen het gewone job, uh, ben ik uh, als onderzoekspsycholoog verbonden aan de Universiteit van Leuven. Um, daar doe ik ja, vooral onderzoek, maar ook begeleiding van uh, assistentpsychiaters voor hun publicaties. Maar daarbuiten heb ik nog een andere job die ik ondertussen al uh, een twintigtal jaren doe. Dus uh, ik ben enerzijds verbonden aan de studie- en adviesgroep secte, waar ik me bezighoud met begeleiden van slachtoffers van secte. En we hebben ook een advocaatverbond aan de vereniging, uh, waar doen ze soms ook uh, gerechtelijke zaken uh, om de belangen van de slachtoffers te behartigen. Um, daarnaast heb ik ook uh, 13 jaar gewerkt voor de Sectencommissie. Dat is het orgaan van de overheid dat opgericht is naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen rond de Orde van de Zonnetempel. En dat is een commissie die zich uh, vooral bezighoudt met het um, focussen op de secten die aanwezig zijn in België en weer bepaalde schadelijke secten uh, die een gevaar vormen voor het individu, voor de samenleving.
0: Ja, Orde van de Zonnetempel? Ja. Dat is dan?
1: Ja, in de jaren negentig zijn er een aantal collectieve zelfdodingen. Maar zet die zelfdodingen maar aartjes haken, want de meeste mensen zijn gewoon vermoord geweest. Mass murder. Ja, inderdaad. Die plaatsgevonden hebben in Frankrijk, in Canada en in Zwitserland. En een aantal van die slachtoffers waren Belgen. Ook een van de leiders, Luc Jouret, was een genezer die ook van Belgische origine was. Dus de overheid begon zich vragen te stellen van... ja oei, um, er zijn België bij betrokken, zijn er nog andere secten in België die gevaarlijk zijn? En uh, hoe moeten we dat dan aanpakken? Om, zodanig dat die dramatische gebeurtenissen niet meer kunnen plaatsgrijpen. Ja. En dan tenslotte heb ik ook nog dertien uh, jaar les gegeven aan uh, politiemensen, een nationale recherche school, uh, om de mensen wel meer vertrouwd te maken van wat zijn nu eigenlijk secten, uh, hoe... Uh, Ga niet te werk, was zijn hun mechanismen en uh, ja, hoe moet je met slachtoffers omgaan? Hè? Want het probleem met heel wat slachtoffers was ten eerste, ze durven niet gaan naar de politie. En als ze dan al naar de politie gaan, ja, dan worden ze al de helft van de keren uh, niet serieus behandeld. Hè? Uh, ja. Vooral vrouwen die seksueel misbruikt zijn geweest, ja, dat is dan van ja, maar ja, ik heb daar toch mee geslapen met die guru. Uh, hoe kan die nu seksueel misbruiken? Of, uh, of bijvoorbeeld, ze hebben hun bezittingen weggegeven, maar je hebt dat papier toch ondertekend. Maar ze hebben dan geen besef over de, het emotionele klimaat die mensen zodanig kan brengen, de, de manipulatie technieken die Mind gebruikt games. worden. Ja, die mensen zodanig kunnen brengen tot, tot dingen te doen Um, die een ja, normaal mensen niet meer zou doen. Dus om inzicht te geven wat in de psychologische processen die daarbij spelen, zodat ze die slachtoffers op een betere manier kunnen begeleiden.
0: En je hebt zelf ook in een secte gezeten, hè?
1: Ik heb zelf ook een secteervaring uh, bij de getuige van Jehovah. Ik heb tien jaar uh, getuige van Jehovah geweest. Dus het is een beetje een vreemd verhaal bij mij geweest. Ik ben van slachtoffers dan <laughs> helemaal in het andere uh, gerold, van het een naar het ander. Dus, uh, Had je toen uh, uh, al gestudeerd, of...? Ik was aan het studeren. Ja. Um, dus godsdienstpsychologie dan? Of? Ik heb eerst psychologie gedaan ja. en dan specialisatie in godsdienstpsychologie, maar ik heb dan daarna uh, vergelijkende godsdienstwetenschappen gedaan. Maar dus tijdens mijn studies psychologie, ik zat toen nog mijn, in mijn uh, tweede kan, dat ik in contact gekomen ben met de getuigen van Jehovah. Um, en ja, het was nooit de bedoeling om een getuige van Jehovah te worden, um, maar ik was altijd geïnteresseerd in, in godsdienst en, en, en ik stel hem ook heel veel vragen met... Bij de wereld, hoe de wereld draait, en volgens mij ja, als jongeling toen, ja, um, draaide die niet goed. En ik had daar mijn bepaalde idee over. En toen kwamen de getuigen van Jehovah aan de deur. En de ideologie die ze verkondigden, die sloot heel goed aan bij, bij de manier waarop ik naar de wereld keek. ja En toch tien jaar gedaan. En toch tien jaar gedaan. Tien jaar, ja. gedaan. Ja, ja. tien jaar, wauw.
2: Ja. Wat is dan de schakel geweest om eruit te stappen?
1: Wel, eigenlijk ben ik wel altijd een beetje een ambetante getuige van je geweest. In die zin van dat ik altijd wel ben blijven nadenken. Dus uh, heel wat mensen verliezen dat uh, kritische aspect van nadenken, dat wordt ook binnen secten in het algemeen um, ja, kapot gemaakt op een of andere manier. Men gebruikt bepaalde technieken om dat kritisch denken uit te schakelen. En bij mij is het altijd blijven spelen. En het kernmoment dat bij mij uh, de twijfels weer naar boven heeft toen laten komen, dat ik gezegd heb van nu moet ik die twijfels niet keer de gronden uitzoeken, uh, was dat ik uh, een meisje leerde kennen die geen getuige was van Jova En bij de getuige van Jova. ben je eigenlijk, men zegt niet dat men verplicht is om te trouwen met iemand mm -hmm. die getuige van Jova is, maar eigenlijk komt het erop neer, men zegt dat men moet huwen in... Uh, ...in de naam van de Heer, dus dat en dus zeggen dat je eigenlijk wel moet huwen met iemand die ook getuige van Jove is... ...omdat anders wordt het wordt een heel moeilijke affaire. Uh, als jij getuige bent en de andere niet, uh, dat, dat gaat sowieso kapot lopen. Dus daarom dat ze aanmoedigen van toch uh, contact hebben met iemand die, ja, of te trouwen met iemand die zelf getuige is. En er is heel wat weerstand op, uh, uh, op, op gekomen, zover dat ik... Uh, dat ik naar boven moest komen, noemden we dat. Dat was ergens een kamertje boven aan de koninkrijkszaal. Dat zijn de kerken van de getuigen van Jehovah. En dan verschijn je voor een aantal ouderlingen. De ouderlingen zijn zo de priesters in de kerk, eh, met hun bijbels. En waarbij ze dus een uur en een stuk eh, beginnen te zeggen van wat dat allemaal verkeerd doet. Toch dat klinkt eh, zo raar. Het, ja, ja, ja. Ja, maar ja. als je daar natuurlijk ja, niet zit, dan ben je bent echt overtuigd nogal van, van, ja, je gelooft in God en, en, en en je wilt ook God op de goede manier dienen. Ja. Um, en dat ze dan ja, eigenlijk al de nefaste dingen vertellen. Van, uh, en dat ik totaal psychologisch kapot naar beneden kwam. Um, en uh, toen had ik zoiets van... Uh, ik kreeg een week bedenktijd om de relatie te verbreken of, of te behouden. Maar ja, als ik de relatie zou behouden, dan zou ik sociaal getekend worden. Dat wil dus zeggen dat je nog wel naar de vergadering mag komen. Je mag nog wel aan de activiteiten deelnemen. Maar je mag niet meer um, aangename sociale activiteit met andere leden hebben. Dat wordt je dan ontnomen? Sociaal isolement. Een soort ontnomen. van, sociaal, uh, uh, een soort van sanctie zeggen, ja, van eigenlijk. eigenlijk.
2: Dat is ook manipulatie, toch? Dat is ook manipulatie, ja.
1: uiteraard. Dat is, uh, dat is een ander aantal technieken. Want dat die die zou je dan die die niet die kwijt willen. Dus ja. dan ga je toch ja. beter je best doen. Ja, maar ze gaan natuurlijk het zo ni nooit niet verkopen. Als binnen BNC nee. is dat typisch, dat dat op een andere manier wordt. Uh, He, want eigenlijk is het, zijn het de behoeders van het, van het geloof... en ze willen eigenlijk dat je ook in het hiernamaals komt... Alleen in het paradijs, zoals zij geloven, in het aardse paradijs. Dus eigenlijk is het een teken van liefde. Ze willen je eigenlijk helpen. Maar in, in, principe is dat gewoon, in essentie is dat gewoon een soort van... ja, indoctrinatie-techniek. En dan heb ik een week nadien um, tegen de ouderling... die vroeg van, op het einde van de vergadering... die kwam bij mij zit en zegt van... en heb je een beslissing genomen? Ik zeg ja... En uh, wat heb je beslist? Nog met een lachend gezicht. Ik zeg, ja, ik ga die relatie blijven verder zitten, En wat een ge gezaaien, zei En is boos opgestaan, is weggegaan. Oh hee, joh. En um, ja, op die moment dat ik zoiets van, nu ga ik de twijfels die ik altijd al gehad heb, uh, en die ik ook besproken had met hun, maar ze zijn altijd wel tegenargumenten, ben ik dan gaan beginnen uitzoeken. Ik ben echt gaan in de archieven gaan opzoeken van, uh, van de universiteiten. Um, want heel veel van de ideologie van de getuigen, alleen de essentie van de ideologie van de getuigen, is gebaseerd op archeologische elementen. Maar ze hebben dat op een, op een um, verkeerde manier geïnterpreteerd. eigenlijk. Ja. En dan ben ik echt naar die afschriften van die oorspronkelijke tabletten gaan, gaan zoeken. Oh. Um, en dan ook vastgesteld van, dit klopt niet wat dat ze mij allemaal gezegd hebben. En omdat dat de essentie is, viel heel die ideologie als een kaart in elkaar. En wist ik van ja, ik moet hier, uh, ik moet hier weg. Wat is, wat
0: is bijvoorbeeld zo'n een, een, een bepaald ding dat
1: ze hebben veranderd in de ideologie? Well, de essentie van de, bij de getuigen van Jehovah is: te geloven dat Jezus Christus. Uh, in 1914 onzichtbaar teruggekomen is. Dus, en het eerste teken van die terugkomst was de Eerste Wereldoorlog. En er zijn nog een aantal uh, tekenen geweest, zoals bijvoorbeeld de Spaanse griep, die ook heel veel doden geëist heeft. Dus allemaal dramatische dingen die toen begonnen zijn sinds 1914. En ze baseren zich daarvoor op een berekening, uh, waarvoor ze op een deel baseren op de Bijbel, op dingen die in de Bijbel vertellen, maar ook een deel op archeologische elementen. Maar die archeologische elementen die hebben ze op een bepaalde manier... Ze, ze hebben eigenlijk... Um, alle tabletten eruit gehaald die in hun voordeel waren, maar Ach. degene die, die niet in hun overeenstemming waren, daar hebben ze dan een bepaalde redenering over van waarom dat niet kloppen. Uh, heel selectief. Heel selectief, maar dat is ook heel typisch voor secten. Hè? Ja. Uh, je gaat heel selectief uh, de informatie gaan vergaren die jouw ideologie uh, bevestigt, en al de rest wordt ja, geminimaliseerd of dat wordt. Uh, op een, een andere manier gerationaliseerd of uh, gezegd van ja, dit is niet waar of uh, dit hebben ze verdraaid. Of, uh, en um, ja, dan heb ik op die manier vastgesteld dat dat niet klopte En dat is de essentie eigenlijk van hun, van, 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 van hun ideologie. Daar hangen heel hun, hun leerstellig elementen hangen daaraan vast. Dus als je daar niet in gelooft, of als je zegt van ja, dit, dit klopt niet, dan valt al de rest uh, dat daar ook mee verbonden is, valt ook allemaal in duigen. En ik ben dan ook gestapt naar de, naar de ouderlingen uh, van, van de gemeente en gezegd van ja, kijk, ik kan dit niet meer verkondigen, want het klopt niet. Ik kan niet naar de deur gaan en dan tegen de mensen gaan zeggen, uh, het einde van de wereld is nabij, nou Jezus is teruggekomen in 1940, want het klopt gewoonweg niet. Ja. Dus ik stop ermee van getuigen van je te zijn, want dat is de, de naam van... Ze zijn getuigen van... God en van zijn voornemen dat hij, wat hij heeft met de, met de aarde. Dat hij de slechte mensen gaat vernietigen en de goede mensen eruit gaat halen. En die dan in het aardse paradijs mogen leven. Dus uh, ja, heb ik die, die um, mededeling gedaan. En dan uh, hebben ze nog gezegd van, je kunt er nog een week over nadenken. En dan heb ik gezegd van, ja nee, dat heeft geen zin. Uh, ik, ik, ik ben overtuigd. Ze hebben nog een andere ouderling gestuurd die... die, die uh, geprobeerd mij te overtuigen. En ik zeg van, ik blijf, blijf bij mijn beslissing staan. En dat heeft me ook een jaar gekost. Heel veel uh, slapeloze nachten ook. Uh, omdat je hebt ondertussen een heel andere manier van kijken gekregen op de realiteit. Ja. Heel klaar waarschijnlijk. Je, ja, ik ja, bedoel, als het allemaal niet waar is, ja, alles wat je gedaan hebt in die tien jaar, <laughs> ja, dat... dat uh, zo, bijvoorbeeld, maar, hè, mijn vader is ondertussen, was ondertussen overleden. Ja, ik heb die geen... Gewone kerkelijke begrafenis gegeven, euh, Omdat ja, de getuigen van Jove geloven gewoon van... Ja, laat de doden de doden begraven bij wijze van spreken. Van ja, de doden is niet belangrijk. Ze krijgen toch een opstanding in het, uh, het hiernaam. Als. Dus je moet al die dingen terug gaan verwerken. Zo van, ja, wat heb ik nu gedaan... Ik heb mijn vader ook uh, heel weinig gezien in die jaren daarvoor, omdat ik altijd bezig was met die getuigen van Jehovah. Ja. Dus ik je krijgt daar dan schuldgevoelens over. Dus je moet heel wat dingen verwerken. Ja. Uh, en ook je manier van kijken naar de realiteit. Je hebt die tien jaar geloofd dat de mensen die niet getuigen van Jehovah waren, dat allemaal slechte mensen waren, die, die uh, ja, bij wijze van spreken bezeten zijn door demonen, om het nu heel uh, ja. extreem te stellen. Maar dan moeten je nu terug met die mensen gaan contact nemen. Dus ja, maar het is niet omdat je fysiek weg bent bij die beweging, He, dus de een ene op de andere dag ben ik er niet meer bij. Ze roepen dan ook af in de zaal van, kijk, Johan de Troo is niet langer getuige van Jehovah en die dag word je door iedereen genegeerd. Door, door getuigen getuige van Er bestaan er meer. He. Je bent de uitschot. Je bent een hond die tot zijn uitbraaksel is teruggekeerd. Zo, staat, zo, zo wordt het letterlijk zwaar. gezegd. Je bent ongedierte, dat moet uitgeroeid worden. Dat zo staat het letterlijk in de literatuur. He.
2: Ja. En heb je dan... Ik neem aan dat je wel vrienden hebt gemaakt daarin, in die tien jaar, of niet? Of heb je dat altijd wel... Gescheiden ik had, ik
1: heb, ik heb mijn, ja, maar ik heb mijn vrienden vooral gehouden... Uh, ik heb wel natuurlijk wel heel fijne mensen leren kennen. Ja, dat was dan ook gedaan. Uh, maar mijn vrienden die ik had, die heb ik behouden. Omdat ik altijd zoiets had van... Goed, de getuigen van Joven zeggen altijd van... De Bijbel is het belangrijkste. Je moet ons niet geloven. En je moet altijd gaan kijken of het klopt wat er in de Bijbel staat. En ik heb altijd gezegd van... Wat is er mis met mijn vrienden? Uh, ja. Ja. En ja... Dat was niks meer. Het is niet omdat je geen getuige van jou bent, dat je een slechte mens bent. Hè? Mm. Dus als jij mij kunt bewijzen aan de hand van de Bijbel, ja, dan zeg je dat slechte omgang bederft natuurlijk de gewoonte, zeggen ze dan. Zo'n tekst bijvoorbeeld. Maar wat is slechte omgang? Zeg, voor mij is dat geen slechte opgang. Ik bedoel, ik ben, ik ben, ik ben niet beginnen... Ja, ik heb nooit gedronken, ik heb nooit gerookt. Uh, ik heb nooit geen dingen gedaan uh, die, 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 die slecht waren. En ik ben ook niet veranderd daarin. Ik ben zelfs... Ja. Meer nog, uh, nog uh, moet ik zeggen, um, uh, authentieker geworden in, in het leven door, door getuige van Joven te worden. Dus ik ben ja. eigenlijk gewoon beter geworden. Uh, uh, Alleen voor, voor een bepaald stuk, want achteraf gezien dan weet je van dat er bepaalde dingen waren die ja, etens die niet, die eten niet oké okay waren. En waar ik ook al wat, 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 wat vragen bij had. Ik herinner, ik herinner me bijvoorbeeld een moment uh, op het einde van de vergadering. Dan gaat iedereen rond en dan ga je een hand geven. Hè, tot morgen of, of ja. tot volgende week. En dan was er iemand waarbij ik bij kwam die ik een hand wil geven. En hij kende die niet, die kende mij ook niet, maar die deed zo. En dan komt direct een ouderling bij mij en zegt: van, Je mocht die niet aan, mag die geen hand geven. Dat is een uitgesloten. Oh my. Dus, uh, yeah. dus so, iemand wow. die uitgesloten is en die brouw heeft, die mag terugkomen, maar die moet dan wel eerst een aantal maanden. Uh, Tonen dat hij berouw heeft. Dat wil dus zeggen, bijvoorbeeld in die vergadering zitten, maar hij mag niks zeggen. Er mag niemand tegen hem praten. Geen teken, geen enkel gebaar geven. Allee joh. En toen had ik zoiets van: dat is zoals de lepra-rijders. Dat is niet menselijk. Nee. Nee, dat is niet uh, menselijk. Dat zijn allemaal van die dingen die. Dat is niet de liefde van God, toch? Nee, natuurlijk nee. niet. Alleen ja, want Allee, ja. dan had ik zoiets van: hoe moet ik dat nu combineren? Maar ze, ze kunnen altijd rationaliseren dan. van... Uh, ja, maar ja, hij is in Brabant-tonen en zo. Het is zoals de verloren zoon die terugkomt. En, ze maken het logisch. Ze maken het logisch, ja. ja. En dat je dat dan toch aanvaart, maar dat blijft altijd hangen. En dan met, met, met dat meisje te leren kennen is dat dan komen al die dingen die blijven hangen zijn, komen in een keer pff, als een vulkaan omhoog. Ja. En dan zeg je van, oh, nu, nu moet ik echt het beginnen uit te zoeken uh, of, het, of dit allemaal komt. Wat is jouw visie van
2: God dan nu? Is dat totaal veranderd of heb je...
1: Ik, ja, ik heb eigenlijk eigen geen, geloof in, uh, ik heb geen geloof meer in God. Ik geloof niet in God, ik geloof niet in, in, zeker niet in systemen. Ik heb wel nog altijd heel veel respect voor, voor mensen die geloven. Um, ja, ik heb mensen, uh, ik, ik, ik ken heel veel Balinese, dus dat is het hindoeïsme. Uh, ik doe ook mee aan de rituelen. Uh, als okay. het, uh, ja, ik speel, speel Balinese muziek ook, dus ik... Ah, ik ik zit ook in die, in die dingen, maar dus uit respect... Maar ik, ik ga nooit geen, geen, geen bales geloven. Ik heb ook Marokkaners vrienden. Nee. Uh, ik heb respect voor, het, voor, voor, de, voor, de mos, uh, voor de Voor de islam. Ja. Maar ik ga nooit niet... Uh, islam, want ik, ik hou niet van systemen meer. Nee. En dat is, uh, als je één keer doorhebt van hoe manipulatie werkt... De meeste mensen uh, gaan niet meer aansluiten bij systemen. Uh, dus ja. Misschien hooguit nog persoonlijk geloven in een god. Maar ik weet het niet. Ik ben agnost. Ik weet wel dat er, dat er heel veel religies bestaan met systemen die slecht zijn. Zelf, ik heb nog het meest respect voor boeddhisme, maar dan de essentiële vorm van boeddhisme. Uh, niet zoals het in vele landen in Azië wordt, wordt beleden, want dat is ook al een mengeling geweest vaak met traditionele godsdiensten. Uh, maar het echte, het pure uh, Taoisme, uh, uh, boeddhisme, omdat dat, uh, dat is eigenlijk zonder God een filosofie van deugdzaamheid zonder God. En dat, is, dat, dat spreekt mij, Norman, ik kan daar volledig achter staan tegen die principes. Maar als die in systemen toegepast worden, dan zijn er zelfs boeddhisten die dit ook misbruiken en op een verkeerde manier toepassen. Dus, dus het is meestal wanneer het in een systeem gegoten wordt, dat het dan verkeerd loopt. En
0: zijn er aspecten van uh, de getuigen van Jehovah die overeenkomen met Scientology bijvoorbeeld? Oeh,
1: dat zijn nu twee verschillende extremen bij elkaar, uh, dat zijn, zijn al twee sectes. Het is een natuurlijk mechanisme die, als je, als je kijkt naar de... Want is een getuige van je over een secte of is dat een, een, een godsdienst? Ja, dat is ook een, een vraag. Van wat is een secte en wat is een ja. godsdienst? Uh, in België wordt er een... Uh, een ja, maakt men ik een onderscheid tussen secten en schadelijke secten. Wat men wil zeggen dat, dat niet alle secten schadelijk zijn. Dat is een eerste belangrijk element. Uh, en verstaat staat men onder secten? Uh, in, in het Belgisch onderzoeksrapport, naar aanleiding van die gebeurders van de Orde van de Zontempel, heeft men gezegd ja, like secte, um, dat is gewoon een, een vereniging van mensen die uh, een bepaald geloof beleiden, navolgen en die daar ook het recht toe hebben om dat te doen in alle vrijheid, want dat is, de godsdienstvrijheid wordt door onze grondrechten gewaarborgd, dus daar is helemaal geen uh, probleem mee. Um, maar in die zin is ook een, is de, de katholieke kerk een secte, want zij zijn ook op een bepaald moment ontstaan, zelfs als een scheuring van het, van het jodendom. Um, dus wat is niet belangrijk, zegt men in België. Wat is nu een sect, wat is een religie? Het gaat over wat secten of religies doen met mensen. Hè? En sommigen doen uh, verkeerde zaken vanuit hun uh, overtuiging of door bepaalde praktijken die ze hanteren, gaan ze iets doen met de mensen... ...die verkeerd, die schadelijk zijn. Dan komen we bij de categorie van schadelijke secten. En men heeft dus in uh, dat onderzoeksrapport dertien criteria geformuleerd... ...die je als leidraad kunt gebruiken om een onderscheid te maken... ...tussen secten en schadelijke secten. Dertien geboden. Ja. <laughs> maar het is heel klaar en duidelijk. Dat gaat bijvoorbeeld over wanneer, uh, het ontzeggen van passende medische verzorging... wanneer de guru zegt van... Uh, ...kijk, je moet niet naar een dokter gaan. Hè? Uh, ik heb het licht van God en ik ga u genezen met mijn gaven. En zelfs naar een dokter gaan is zelfs gevaarlijk. Want dat is een teken van ongeloof. Dan gaat het nog slechter met u gaan. Toch. Je moet volledig geloof stellen in mij en dan zal, zal ik u genezen. Dus zelfs heb je kanker, ik kan u genezen. Dan zitten we in mijn schadelijke kenmerk. Of wanneer men u bijvoorbeeld vrijwillig laat werken voor de beweging en men betaalt niet de gewoon loon... Of sociale zekerheid en zo. Dat is ook een schadelijke kenmerk. Seksueel misbruik is ook een schadelijke kenmerk. En dan tot zeer extreme elementen van het ontkennen van de democratische orde. Hè. Bijvoorbeeld dat men echt... Euh, ja, in, de, in de zin van een theocratie die zegt van... Uh, ja, iedereen die ons geloof beleidt is goed. En de rest moet vernietigd worden, bij wijze van spreken. Hè. Ja. Dat zijn, dat zijn zo'n verschil. Dus op je dertien criteria. Uh, die je dus als leidraad kunt gebruiken om dat onderscheid te maken tussen secten en schadelijke secten. Dus niet alle secten in België... Zijn schadelijk. Hè. En welke
0: zijn nu de schadelijkste sectes yeah. in België dan?
1: We hebben daar geen lijst over. Hey, uh, welke
0: denk je dat de schadelijkste zijn? Want yeah. Jij, jij, yeah. Jij, jij, kunt, yeah. jij moet
1: elke secteur dan onderzoeken dan. Aan de uh, onderzoekscommissie uh, gebeurt het zo van... Er wordt een, een vraag gesteld rond een bepaalde beweging door een, uh, een instantie. Hè. En dan moeten wij een advies formuleren... Uh, maar we gaan nooit zeggen van dit is een uh, schadelijke secte of dit is uh, geen schadelijke secte. We gaan wel uh, die dertien criteria gebruiken als leider. We gaan zeggen van kijk, dit zijn de problemen bij de weging. We gaan een overzicht geven van wat is hun geschiedenis, wat is hun geloofspunten. Maar wat zijn ook de controversen? Zijn er gerechtelijke veroordelingen geweest? Dus we geven dus een heel overzicht van, 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 van de secten, ook de negatieve dingen. En het is uiteindelijk aan degene die advies vraagt om een besluit te nemen van kijk... Gaan we daar iets mee doen of gaan we daar niet mee doen? He, dus iedereen moet voor zijn eigen beslissen van, ja, dit is voor mij uh, schadelijk. Uh, we gaan die niet bepaalde voordelen geven of zo. Um, dat kan van alles zijn. Hè. Er zijn bijvoorbeeld vragen gekomen rond uh, de mormonen, uh, de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen, die vanuit Amerika zendelingen sturen naar hier. Die krijgen een visum voor hier twee jaar te prediken en waarbij de... Uh, de overheidsdienst op een bepaald moment de vraag stelt van, ja is dat gevaarlijk, die zendelingen? Is dat een gevaarlijke secte? Want wij laten die hier wel twee ja, jaar het rond. Ja, een visum. Uh, <laughs> wel, dat blijkt dat er dus heel weinig problemen waren met, 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 met die beweging. Een andere, en dat kan, kan van alles zijn, hè. bijvoorbeeld uh, het bijvoorbeeld, heeft men, heeft men de vraag gesteld, de Hare Krishna-beweging die daar zit, uh, Radhadesh, uh, is dat een gevaarlijke secte? Want die willen een... Uh, een, een, een toelating krijgen om als toeristische attractie erkend te worden. Je kunt blijkbaar ook als, uh, ja, als, toeristische, als, attractie? als toeristische attractie erkend worden. Maar goed, voor we die goedkeuring geven, willen we wel eens weten van, hoe zit dat hier met die mensen? Zijn die gevaarlijk of niet? He, dan wordt daar dus een rapport over gesteld... ...die mensen worden ook uitgenodigd... He, dus ...die worden ook uitgenodigd op bepaalde vergaderingen... ...om hun visie te geven... ...dus het rapport wordt weergegeven... ...en zeggen we, wat zijn uw replieken daarop... He, ...dat wordt ook opgenomen in het rapport... En ...om zo objectief mogelijk uh, beeld te geven... ...want de uh, commissie is al een paar keer vervolgd geweest ook... ...om um, ze zeggen van... ...ja, je, je zegt dit in dat rapport... ...en dat is niet waar... ...om uh, ja, uh. um, alles objectief mogelijk te maken... Uh, ...wordt dan iedereen ook de kans gegeven... ...om een weerwoord te geven... En uh, ik moet zeggen, die rapporten zijn zeer secuur opgesteld, zeer op objectieve uh, bronnen. En als dat niet objectief, wordt dat er ook bijgezet van, het zijn getuigenissen, maar we kunnen de, ja, uh, de, de, de bronnen zijn altijd vermeld, ook heel sterk. Ja. Dus de commissie is uiteindelijk nooit veroordeeld geweest, wel al verschillende keren aangeklaagd geweest, omdat het uh, ja, op een heel secure manier uh, te werk gegaan wordt. En wat
0: zijn dan de gevaarlijkste in de geschiedenis van België? Dat, kun dat kunnen we misschien wel analyseren.
1: De gevaarlijkste, ja, de gevaarlijkste zijn bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, de Orde van de Zonnentempel is natuurlijk een, ja. uh, een zeer dramatische uh, hun juist? geweest. Wat deden hun juist? Ja, zij geloofden ook dat, uh, dat er op een bepaald ogenblik de uitverkorenen zouden meegaan naar, uh, in de ruimte, naar Sirius, naar een ster uh, in het heelal, waar ze als uh, hemelse wetens zouden voortleven. En uh, ja, er werd bijvoorbeeld ook geloofd dat op een bepaald moment dat ze zouden vervolgd worden en dat ze hun lichaam zouden moeten afleggen, zoals de Heaven's Gate sect in Amerika. Ja. Hun lichaam is materieel ja, je afval ziel. En, je moet, ja, en dat ja. de, de ziel dus aan daar kan gaan. Maar um, ja, op een bepaald moment is dat op allerlei manieren verkeerd gelopen. Um, ze, werden, ze werden onder druk gezet, achtervolgd uh, wat door, de, door de politie ook. En dan heeft, men een, dan heeft de leider ook een bepaald mechanisme in gang gezet van eerst de verraders, zogezegd, de verraders uit te schakelen op een zeer uh, gruwelijke manier, tot zelfs uh, kinderen toe uh, die omgebracht werden. En, dan, uh, uh, en vervolgens uh, ja, de mensen die, wat men zei, de... De mensen die niet allee, die wel overtuigd zijn, maar die een beetje moeten geholpen worden, omdat ze een beetje bang zijn, geholpen bij zo'n spreek, ja. geholpen worden. En die werden dan ook gewoon allemaal neergeschoten en uh, ook in brand gestoken. En dat waren dan natuurlijk de mensen die, die echt overtuigd waren van, van, van het geloof, dat, waren dan de laatste, dat was de laatste fase dan. Uh, die dan zelf. Uh, het, het mechanisme waren altijd hetzelfde. Hè? Dus, uh, iemand schiet de ander neer, schiet zichzelf neer en heeft een automatisch ontstekingsmechanisme. Uh, met brandversnellende uh, materialen aangebracht. En uh, op een bepaald moment telefoneert iemand van, van ergens waardoor het uh, mechanisme in gang gestoken wordt. En dan pfft, uh, alles in brand en, uh, en uh, iedereen doet bij ons spreken. Dus dat bijvoorbeeld een, uh, Maar je hebt dan oh, af en toe is Ja, uiteraard. Ja. Maar als je weet van... Als je de, ja, voor buitenstaanders is het vaak zoiets van... Ja, dat is toch onverstaanbaar. Uh, bijvoorbeeld zo'n dingen, of bijvoorbeeld, als we nu terug hebben over de getuigen van Jehova, van waarom laten die hun kinderen sterven door het weigeren van bloedtransfusies. Hè? Ze zijn tegen bloedtransfusies. Hè? Uh, als als zo'n kind in een situatie komt van, dat ze zeggen van, ja, jij moet een bloedtransfusie krijgen of je, of je, gaat, uh, of je gaat sterven. Ja, in Amerika is er geloofsvrijheid hè, tot in het extreme. Dus die kinderen daar, die hebben geen enkele bescherming. En die zijn ook overtuigd van, die zijn overtuigd van... Uh, ja, als ik een bloedtransfusie krijg, dan zal ik nooit in het, het aardse komen. Uh, dan zal ik voor eeuwig en altijd vernietigd worden. Dus ja, het is beter om nu eventjes door te gaan, alleen te slapen noemen ze dat dan, en om dan wakker te worden in het aardse paradijs. Uh, en dan mensen de vraag stellen, maar hoe kunnen die ouders dan nu toelaten? Ja. Ze, dan moeten toch slechte ouders... Nee, dat zijn geen slechte ouders. Die willen ook het beste voor hun kinderen hebben. Hè? Uh, maar ze zijn zo overtuigd, men noemt dat... Men is een fase gekomen van het doctrinaire denken. Dat wil dus zeggen, een denken waarbij de doctrine boven alle menselijke uh, ervaringen te boven gaat. Dus... Um, als je in zo'n situatie komt van, van een kind dan een bloedtransfusie moet krijgen, dan ga je zeggen, nee, nee, het bloed is heilig. We mogen dat gebod niet overtreden. Ja, we moeten ons kind even laten gaan. Het uh, is, dus ja. Ja, is een teken van, van, van liefde. Hè? Ja. Waarom ze dat doen? Ze zijn geen slechte ouders. Maar ze zijn overtuigd. Gelukkig hier in, in België is het al een beetje verder dan in Amerika op dat gebied. En er zijn er bepaalde uh, uh, reglementeringen. Uh, waarbij wanneer zo'n kind in zo'n situatie terechtkomt dat de, de ouders uh, tijdelijk uit hun ouderlijke macht kunnen ontzet worden en dat het dan de overheid is die uh, de dingen overneemt en het kind toch de noodzakelijke uh, behandeling kan toedienen dus je hebt in verschillende Europese landen waar zo'n reglementering bestaat waardoor kinderen beschermd worden gelukkig, gelukkig ja. Ja. zijn er
2: nog zo van die ja, ik, ja, gekke ex extreme sectes
1: nou, weet, we zijn, uh, ik heb zelf een persoonlijke uh, een secte van in het begin meegemaakt. Men uh, noemt dat de sectenmoord. Er is dus, dus een, een hele reportage rond de kroongetuigen geweest daaromtrent. Uh, de secte van Drazen Zabek. Dat was een, een Kroat die hier terecht gekomen was en die in het hier als standbeeld uh, uh, een beetje geld bij verdiende. Um, maar die uh, ook bezig was met zijn ideologie te verkondigen. Dat was een soort van psychotherapeutische secte. Um, dus dat zijn secten die een bepaalde techniek propageren uh, om jezelf te zuiveren. Om, om uh, um, ja, uh, een bepaald niveau te kunnen bereiken zodanig dat je vooruitkomt in je geestelijke ontwikkeling. En ze hadden daarvoor bepaalde rituelen ontwikkeld. Uh, dat in het begin heel rustig verliep, uh, er werd zachte muziek opgezet, er werd een beetje geklopt op uh, iemand, geroffeld, uh, noemde, om de slechte energieën uh, weg te werken. Maar als je weet dat die goeroe dat die ook uh, problemen had met drank en drugs, uh, ja. en dat het een, een beweging was die ook als een commune leefde, dus totaal geïsoleerd van de buitenwereld, waarbij ze hun eigen ideologie... Um, steeds meer en meer aberraties begon te vertonen zo, uh, Johnstown ben, uh, achter ja, well, ja, dan krijg ja. je krijg van, van, van die toestanden hè. dus dat is een heel gevaarlijk uh, een mengsel dat je krijgt zo'n beweging met zo'n ideologie en dan geïsoleerd, waarbij geen controle meer is van de buitenwereld en dat is dan uh, die, um, die renningsrituelen zijn dan extremer en extremer geworden en dat is dan op een bepaald ogenblik verkeerd afgelopen weet je iets van die rituelen? Uh. Ja, dus de rituelen die bestonden uit het... Uh, je wordt dan vastgehouden. Uh, oh. Sommige mensen beginnen te, te roffelen op jou. Uh, er is een bepaalde muziek die dan opgezet wordt. Um, maar dat, dat ging ook met, met uh, slagen gepaard. Uh, soms zo ver dat... Uh, of heel, heel veel drinken. Uh, soms uh, zo ver drinken dat je totaal bewusteloos was. en Dat je niet meer wist wat je, uh, wat er over, wat je overkwam. En op een, op een avond is er zo iemand binnengekomen, die moest dan van de guru ook als standbeeld gaan spelen in, uh, in Antwerpen. En hij vond dat ze, uh, zat dus niks binnengebracht. Het was juist de periode van kerstmis en nieuwjaar waar de mensen nogal heel gul zijn. Dus dat, dat verdient blijkbaar heel goed. Oh, dus die staan effectief als standbeeld gekleed? Ja, als wat standbeeld Oké, echt zo. Ja, als standbeeld, ja. ja, ja. En ja, je kunt gemakkelijk uh, met zo'n dagen 200, 250, 300 euro openen oh, nee. en dag uh, oh. Ja, je kunt een uh, heel goed... Uh, nieuw beroep verdienen. gevonden. Ja. <laughs> maar ja, in die periode natuurlijk. In periode, ja. de kerstperiode waar de mensen nogal uh, ja. gild zijn. En ze was teruggekomen, zonder iets. En uh, ja, de goede vond dat het een keer tijd was dat ze een keer goed... Want dat, dat was uh, ook iemand die altijd voor problemen zorgde binnen de beweging en zo. Ze moest een keer een goede ritueel ondergaan en uh, hij is door het link gegaan... Uh, hij heeft daar gewurgd en mijn dingen beginnen te kloppen op haar, op, haar, uh, op haar hoofd. En uh, ja, dus... Is uh, ze Ja, ze lag daar ja. en uh, hij zei van, ja, leg ze maar apart, zegt ze, ze is in samadhi. Samadhi wil zeggen een ander bewustzijnstoestand. Uh, en ja, er waren heel veel die daar... Op het moment dat het gebeurde, uh, waren er mensen bij die zeiden van, wat is die bezig, wat doet hij nu? Ja. Uh, maar zijn uitleg dan van, ja, was redelijk aannemelijk, want er waren nog mensen die in het verleden ook buiten buurzwem waren geweest en zo, ja, zit daar een koptelefoon op met meditatieve muziek, ze zal wel terug ontwaken. Maar ja, na een paar dagen begon, begon dat lijkt natuurlijk uh, ja, te, te, te rekenen en dan hadden ze door van ja, die, 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 die gaan niet meer wakker worden. Hè? En dan, ja, dan moesten ze zoeken, wat gaan we daar nu mee doen? Ja, ja, nog verschillende voorstellen, ja, we willen naar Frankrijk rijden, we smijten daar in een kloof. Ja, nee, hoe smijt het nou voor de trein? Ja, nee. Uh, had iemand voorgesteld, we zullen haar in een tuin begraven. Waar ze de villa huurde. En uh, hebben ze een diepe put gegraven. Uh, dat was dus in de winter. Dat, was, dat heeft uh, dagen geduurd. Ja. Uh, voor een Harde grond, diepe. Ja, voilà. En dan... Um, ja, dan is die moeder op, opgedoken. Die zegt van, ja, ik heb niks meer gehoord van, van mijn kind. Ze oh ja, is gaan lopen met een taxichauffeur, met een Marokkaanse taxichauffeur, waar ze een relatie mee had. En we weten niet waar ze is. Uh, en er waren geen bewijzen of niks, dus uh, dat is dan maanden voortgegaan. Tot op een bepaald moment dat die guru uh, een bepaald moment besloot van een vrouw die hij vroeger leerde kennen en die ergens in Nederland zat, uh, zei van, uh, uh, die vrouw die moet mijn vrouw worden, zegt hij. En uh, we gaan haar schaken. Ja, dus dat wordt ook allemaal... Dus typisch uh, binnen een secte. Er wordt een, een ander taalgebrek. We gaan niet zeggen, we gaan ze ontvoeren. Nee, dan gaat tegen zijn volgelingen zeggen, we gaan ze schaken zoals een ridder die zijn prinses gaat halen. Nee, jullie zijn mijn... Om het ridders. goed te praten, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. ja dus voor het aannemelijk te maken. Ja, die vrouw wordt ontvoerd. Uh, ze wordt gewoon ontvoerd. Ze wordt ontvoerd, ja. Ja, ja. Op een bepaald moment wordt ze in de auto geduwd door, uh, door de, de verschillende volgelingen. Ehm... Um, ze komen terecht in, in, in de commune in Bekkenvoort waar ze zaten. Uh, daar heeft ze dan uh, twee dagen gebleven. Uh, en dan is ze in staat geweest om te kunnen ontsnappen. En dan heeft ze natuurlijk uh, verteld tegen de, dat, tegen de mensen, dus, uh, tegen de politie dat ze ontvoerd waren. Ze hebben die mensen opgepakt. Um, en dan is er iemand door het, ja, die is dan beginnen praten over van, ja, er is iets gebeurd uh, een, een reiningsritueel die verkeerd afgelopen is. Ja. En dan hebben ja, ze beginnen begonnen te graven en hebben ze gevonden. En, uh, ja, te... en heeft
0: die jas nu levenslang
1: gekregen? Ze zijn allemaal vrijgekomen. Echt? Uh, ja, wat? Ja, ja. Uh, nee, nee, de man, ja, dus moet ik maar zeggen, allemaal vrijgekomen. moet wil vertellen, de goeroe had ondertussen zelfmoord gepleegd ah, in uh, ja, ja, okay. zijn dingen. Ja. Ja. Uh, een van de leden had ook zelfmoord gepleegd. Uh, dus er waren er nog uiteindelijk uh, vier overgebleven waarvan ik één persoon, die is bij mij uh, een jaar in begeleiding geweest uh, omdat die ja, zijn psycholoog had gezegd van je moet misschien een keer bij iemand gaan die gespecialiseerd is in, in de materie om te begrijpen van hoe jij uh, zover bent kunnen komen dat was een man die een gewoon leven had dat was een bankdirecteur uh, die alles achtergelaten heeft uiteindelijk zijn werk opgezegd, zijn vrouw met zijn twee kinderen achtergelaten Um, ...want die vrouw heeft hij bij mij nog, voor die, voordat hij bij die beweging gegaan is, is bij mij nog terechtgekomen. Ik zeg van, ja, de mensen komen vaak bij ons als het eigenlijk al te laat is. Uh, ja. Als ze dan al op het punt staan van, van te vertrekken, dan is het heel moeilijk voor ons om die mensen nog tot andere gedachten te brengen. Um, maar ik ben wel die beweging blijven volgen en die man is dan daarna, na die moord, is die, is die bij mij terechtgekomen en ja die een antwoord krijgen op de vraag van hoe is het mogelijk dat ik zo ver ben kunnen komen om ja, daaraan wees te zijn en niemand heeft daar ingegrepen uh, ja. iedereen heeft meegedaan uh, om, om, om die vrouw Hij heeft ze mee ook vastgehouden tijdens het ritueel dus uh, er werd dan kanten vastgehouden uh, de armen de benen en aan het hoofd en ja we daar een antwoord op krijgen en, uh, ja, ik ben dan mee opgeroepen geweest uh, als getuige om in het Assize proces mijn verhaal uh, te vertellen. Ik heb altijd gezegd natuurlijk tegen hem van kijk, uh, ik geloof heel sterk in uh, dat je je verantwoordelijkheid moet dragen voor je daden. Uh, dus uh, ik ga nooit zeggen dat jij niet verantwoordelijk bent geweest voor je daden. Trouwens, ja. wat je verteld hebt, op die moment had je zo'n bepaald moment van... Uh, oei, wat is hij nu bezig? Dus je wist eigenlijk op die moment, er niet. klopt iets, iets niet. niet, klopt nee. iets niet. Maar, dus dat stuk, dat is een stuk uw je verantwoordelijkheid, maar je zit natuurlijk in een emotioneel klimaat van beïnvloeding. Uh, die goer was zeer gewelddadig naar zijn leden toe, hij had ook al verschillende leden in elkaar geslagen. Uh, dus die waren ook heel bang voor hem. Dus het was, het was dat aspect dat ik ook wou vertellen in, in die assisezaak van hoe ver kun je iemand drijven uh, dat die dingen doet die je eigenlijk niet wil doen, uh, maar je moet het hele verhaal kennen, uh, van hoe, hoe, hoe geleidelijk dat dat gaat, die manipulatie, um, want het gaat op verschillende lagen, die manipulatie, um, om te begrijpen van waarom je dat, dat, dat je gedaan hebt. En die personen hebben dus wel uh, een voorwaardelijke gevangenisstraf. Maar zijn dat dus allemaal van, psychopaths, ja. zeg maar, de, de, de leiders? Nee, het verhaal is, is een beetje... Je hebt natuurlijk de zeer extreme, uh, heb je ofwel inderdaad narcisten, of je hebt mensen bij, uh, hebt bijvoorbeeld Indra Zabak, die guru, uh, dat, was, dat was een echte narcist op en top. Uh, Jim Jones, uh, ja, dat ja. was een half psychopaat. Maar ja, als je die zijn verleden bekijkt, dan kun je ook wel begrijpen dat iemand zo, zo wordt. Dus je hebt natuurlijk wel, uh, vooral bij kleinere groeperingen, worden gemakkelijker aangevoerd door van die destructieve leiders uh, die narcistisch zijn. Wat is klein? Psychopaat. Want hoeveel
2: leden telden die... Uh, groepen, De
1: vaste kern, dat ging dan niet meer over tien mensen. Dat was natuurlijk een, 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 een bredere kring van... van mensen, zo'n twintig, dertigtal, die ook een keer langskwamen. Ja, kwamen uh, ja. onder soort pyramid scheme onder de sect. Ja. Als ja. Herbalife. Ja. Ja. En ook een secte. ja, dat is, iets, is geleerd aan Scientology naar het schijnt. het um, ah, echt? Ah, echt? Serieus? Ah, oké. Okay. Ah, okay. <laughs> <Ja, okay.
2: laughs> hoeveel leden, want ik heb gelezen dat er ongeveer een tal leden zijn van de Scientology in Dat België. is ook heel beperkt,
1: ja. ja. In België is dat heel beperkt. Ja, ja. Ik heb een,
2: um, ja. een tempel, of zeg je dat, een headquarters, als dat waren gezien in Brussel, ja. vlak bij de Avenue Louise, ook ja. een uh, imposant gebouw. Er ja. zit wel veel geld achter. Denk ik.
1: In Mechelen zit er ook, In Mechelen zit het ook, Hier is
0: het niet echt interessant, want ze moeten belastingen betalen.
1: In Amerika moeten ze geen belastingen betalen. Ja, maar het slacht hier ook niet aan. Ik denk dat uh, de ideologie staf veel te ver van... Uh... Ja, van het gedachtegoed van de meeste Belgen hier. Zo. Van, het, is, ja. het is wel, het is wel uh, in het begin, in begin wel. Hè, want ze beginnen natuurlijk, allee, het is uh, opgericht door een science fiction schrijver. Maar het science fiction-verhaal komt pas naar boven als je al heel veel cursussen gedaan hebt. Het begint eigenlijk gewoon met een soort van uh, psychotherapeutische techniek. Wat dus, uh, gaat niet goed in je leven? Mm. Hoe ga ik een teststuk afnemen bij jou? Uh, een persoonlijkheidstest uh, die totaal niet gevalideerd is, die dus totaal niet, geen enkele wetenschappelijke waarde heeft. En uiteraard, ja, zien ze, oeh, ja, daar heb je problemen. Daar. Maar geen problemen. We hebben een, een uh, dianetische therapie, We hebben een speciaal techniek die u kan helpen om deze leemtes uh, op We te We hebben vlemen. een oplossing te voor te je vallen. probleem. Ja, ja. Ja. Uh, ja, het kost natuurlijk een beetje geld. Hè. Uh, maar ja, goed. Als je dan een, een soort van Ubermensch kunt worden, uh, dan, dan is dat allemaal geen probleem. Uh, en het is pas nadat je al uh, vele duizenden euro's uh, uitgegeven hebt aan cursussen, dan kom je, uh, heb je krijg in één keer het verhaal dat uh, van, van dat Ron Hubert uh, gecreëerd heeft uh, over een of andere boze intergalactische heerser die. Uh, Um, ja, daar in een opstand uh, um, de goeden uh, verzameld heeft die er een vulkaan gesmeten heeft uh, waarbij de tetans, de zielen zijn vrijgekomen en zich eind hebben op ons uh, met al hun problemen ook uh, wat, uh, die ook moeten gezuiverd worden van, 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 die, van die problemen goed dus wij, boek wel, denk huh? ik was ik denk ik? dat dat wel een goed boek is, denk ik best <laughs> wel
0: waarschijnlijk ik ga schrijven voor
2: Marvel hij, uh... maar die was
0: onsuccesvol, hè? Voor jaren, totdat hij dat één boek heeft uitgebracht. En toen de, dacht ik: dit, hij, dit is fiction. He.
1: Ja. Uh, ja, het was niet dat hem helemaal onsuccesvol was, maar hij was ook niet heel succesvol. Ja, ja. Het was zo gewoon, ja Dianetics is dan, uh, dat is ook voor, voor mij het enige echte leesbare boek van, van Scientology. Uh, de rest is, uh, ik heb heel, heel, heel de bibliotheek van Scientology bij mij thuis staan. Want ze hebben ooit zo'n een, een actie ondernomen waarbij ze. Uh, gratis aan de bibliotheken in, in, in België, heel hun uh, corpus Och. hebben gegeven. En daar waren er een paar bij, van die zeiden, ja we moeten dat niet hebben. Die mij ook bellen, ze zijn geïnteresseerd. Zegt, oh ja, kom <laughs> geef me die boeken maar. Uh, maar uh, ik vind die niet allemaal... Uh... Nogthans, ze zijn zeer succesvol op het gebied van uh, bedrijfsleidingen. Uh, uh, hmm. Want je hebt hier in Mechelen Human Belgium, uh, uh, dat een... Uh, een opleidingsbedrijf is die cursus aanbiedt aan, aan bedrijven om een beter functioneren in het bedrijf te hebben, om uh, een betere manager te zijn en dergelijke. En, en um, er is een, een bepaald jaar geweest, uh, 2006 geloof ik, dat ze de meeste opleidingschecks hadden binnengrijft. En als je weet dan uh, dat, uh, dat een, een stuk van die gelden dus doorgesluist worden naar het moederbedrijf, en ze hebben lang ontkend, Human Belgium, dat ze iets met Scientology te maken hadden, ja, dat is, is, gewoon tak van. Bij, is gewoon een tak van. Ja. Dat ja. is heel typisch aan, 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 aan secten, grote secten. Zo van, ze richten allerlei uh, nevenorganisaties op met een andere naam, zodanig dat het voor de buitenstanders niet meteen duidelijk is over, over wat het gaat. Dat gaat over, daar, daar is een stuk over in mijn boek over het verborgen gevaar. Eén aspect van het verborgen gevaar zit, zit daarin. En men noemt dat camouflageorganisaties. Men camoufleert eigenlijk uh, het profiel van de beweging door andere organisaties. Ze zijn organisaties. eigenlijk veel groter dan je denkt dat ze zijn. Ja, ja, ja uiteraard. Wat is de
2: grootste secte in België?
1: De grootste secte in België? Ja, het is wat er staat onder uh, secten. Dus, ja. <laughs> uh, als je het hebt over kleinere bewegingen, uh, ja, de getuigen van Johan zijn zeker bij de grotere. We mm -hmm. um, zijn nu, denk ik, op een 22.000, 23 23.000, in de tijd dat ik erbij was, grenzen dat tegen de 30.000 uh, leden. De mormonen zijn bijvoorbeeld met een, 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 uh, een 5.000 leden. Ah, toch zoveel uh, in België? Uh, ja, ja, ja. Ah, okay. ja, 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 ja. Wow. Mijn jeugdvriend was ook mormon dus ik heb mormonissen dus wel, uh, wel leren kennen <laughs> op die manier. Heb je die documentaire gezien op Netflix? Uh, de documentaire over... De uh... Mormons.
0: Uh, dat was er was ergens een uh, ja, er is... bommelding of zo, bom, bom ontploft in een huis of zo. Ah, nee. Pakketjes. Dat is, lang gelijk, dat is twee jaar geleden uitgekomen. Of nee, zo. Ah, uh, nee, dus dus uh. nu
1: op uh, dingen, want ik heb daar ook een, uh, een, uh, na de filmvoorstelling uh, een duiding bij bijgegeven. Dus er is recent ook een film over de Mormonen ah, okay. uh, verschenen, uh, over de zendelingen. Uh, hmm. van hoe dat, ja, hoe zit die zendelingen? Ze volgen die mensen dan en zien hoe weinig succesvol dat dat het heeft, of, 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 of hoe dat daar ook mee gelachen wordt met die mensen. Ah, wacht, uh, deze,
0: deze, het was uh, iemand dat heel veel verkocht aan de leiding van de Mormons, maar dat waren zo geschriften, en hij zei dat dat geschriften waren, originele geschriften, maar ja. hij vervalste die gewoon.
1: Van het, van het boek, ah, dat het dat verhaal ook, van, ja. van Joseph Smith, die zogezegd ja, ja, de, ja. de platen van de gouden platen van Engel Moroni had gekregen, ja. met het nieuwe evangelie van Jezus, die ook in Zuid-Amerika was uh, verschenen, dat dat hem in... Uh, in, uh, in Israël was verschenen, is hij ook nog uh, daar verschenen aan, aan de lokale bevolking uh, in Zuid-Amerika. En dat nee. is de verslagen daarover, uh, uh, over, de, over die volkeren.
0: Uh. Um, hebt jij Charles Manson een beetje onderzocht of
1: niet? Charles Manson, ik ken die verhalen wel, maar ja. Uh, ja. nu specifiek.
0: Uh... Want daar willen ze ook hebben dat de FBI in die tijd een LSD experimenteerde. Hetzelfde hmm. met de Unabomber, als je willen wil zeggen. Op uh, Harvard, denk ik dat was. En um, dat het daardoor is losgeslagen, eigenlijk. Dat ze op Charles Manson ja. LSD-experimenten gedaan hebben. Want drugs is meestal een, een terugkerend fenomeen in de kleinere sectes. Denk je ja. dan.
1: Dat kan. Dat hangt ook een beetje af van, van de ideologie van de secte. Je hebt soms echt drugsgerelateerde secten. Je hebt hier in België ook, hè. Uh, die ayahuasca gebruiken of iboga gebruiken. Dat zijn van die uh, verruimende middelen om... Ja, ...dichter bij God te komen. Je uh, hebt hier een Braziliaanse secte, hè, hier in, uh, in het Brusselse, uh, die hun rituelen doen. Het is een erkende beweging in Brazilië zelf, het bestaat okay. 100 en, um, maar, uh, die bestaat al honderd jaar. Maar die hebben nu wel wat problemen gehad, omdat... Uh, ja, daar zit een, uh, een substantie in, dat men noemt dimethyltryptamine. DMT Ja, die gebruikt gewoon DMT. Een, uh, dat zit DMT. daarin, ja. ja dat, dat is een verboden middel, uh, ja, uh, dus... Uh. Uh, de invoerder is daarvoor ook veroordeeld geweest. Hè? Dus ze voeren dat in, hier, hè, voor te gebruiken tijdens het rituelen. Um, ja, dat, is, dat dus dat... Ja, dat, is, dat is de essentie van hun religie ook, hè. Drugshandel. Uh, nee, 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 nee. want het is het, uh, ik zeg het, het is, uh, ja, je hebt vroeger ook... Het is, je kunt een beetje vergelijken met, met de shamanen van vroeger, hè. Ja. Die ook uh, middelen gebruikten. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het een georganiseerde religie die, die dat middel gebruikt in rituelen, op een gestructureerde en begeleide manier. Dus dat had niks te maken met, met, met drugs. Dat was nee. een geloof van... Zoals de shamanen hun geloof hadden van... Ja, als ik die middelen gebruik, kom ik gemakkelijker in die geestenwereld terecht. Kan ik kennis opdoen. Ik kan het hier gebruiken om mensen te helpen. Um, dus uh, ja. Je, je moet echt een onderscheid maken tussen... Ja, als het binnen het sectarische gaat, is het meestal... niks te maken met, met drugshandel of dergelijke. Dat is echt... Uh, Gebruik maken van middelen als het gaat over drugsgerelateerde secten hè, om, om dichter bij God te komen. Rastafarians bijvoorbeeld, hè, dat is die marihuana gebruiken voor, uh, voor een religieuze beleving. Dus je hebt zo'n aantal bewegingen die, uh, um, ja, die die middelen gebruiken om gewoon ja, die religieuze ervaring uh, of het, het gevoel van dissociatie van, uit je lichaam te treden en een, een bijzondere ervaring te hebben gebruikt, maar dat heeft niks te maken met, met, met drugshandel.
0: En uh, bij sectes nu is dat ook niet zo het gevoel, ook van vroeger, van mensen hebben altijd het gevoel dat we ergens bij horen, maar meer en meer in deze maatschappij hebben we niet echt het gevoel dat we ergens bij horen. En dan, die sectes spelen daar waarschijnlijk op in, denk ik. Die sectes spelen uh,
1: natuurlijk in op, uh, op ja, de aspecten die, die leven, of de tekorten die leven in de samenleving. Hè. De, de grootste groep van secten, omdat je daarnet vernoemde, dat is de grootste secte, uh, dat is afhankelijk van je secte noemt, Maar je, hebt wel, je kan wel zeggen van wat de grootste groepen van secten zijn hier in België. En dat is nu ondertussen al een klein tiental jaar bezig. Dat zijn dus de, de zogenaamde psychotherapeutische secten. En ook de, de afro-evangelische secten. Dus uh, de pinkstergemeenten die vanuit Afrika komen. En die vooral in Antwerpen en Brussel zitten. Uh, Eén op de vier vragen die binnenkomen de sectecommissie, hebben daarmee te maken. En, en ander één op vier vragen hebben te maken met de psychotherapeutische secte. En die spelen natuurlijk heel handig in op de evolutie die, die ondertussen al een aantal jaren bezig is van de werkdruk, prestatiedruk, uh, mensen die zich niet meer in deze volledig technologische wereld, niet sociaal meer ergens bijvoelen, die zich ongelukkig voelen, depressief, uh, burn-out, uh, veel ja, want psychologische ze problemen. Piken ze ze
0: pikken de juiste mensen eruit.
1: Of de mensen pikken zichzelf uit. Hè? Het is een soort van... Dat is één belangrijke factor, Er moet een soort van affiniteit zijn. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, ik zou nooit bij de Raelianen, bijvoorbeeld, die geloven uh, dat, dat, dat de mensen hier op aarde een laboratorium-experiment van buitenaardse wezens? Wel, dat zal misschien beter aanslagen bij iemand die al met ufo's bezig is, en die gelooft ja. dat er buitenaarse levens zijn. Bij mij, ik was eerder bezig met van, ja, de wereld zit slecht in elkaar en de mensen leren niet hun geschiedenis, het gaat allemaal slecht en ze kunnen het zelf niet oplossen. En dan komt er de getuige van die zegt van, ja, dat is Satan die hier rondgaat. Satan heeft de, de, de wereld in zijn macht en veroorzaakt al die problemen. En de mens kan het niet zelf oplossen. Het is God die zal interveneren. Het is God die een einde zal stellen aan al deze ik zeg: Ja, dat is het. Uh, dat sluit volledig aan. Bij mijn visie op de wereld. Dus er moet een zekere klik. Als die, als die klik er niet is, die affiniteit, dan ga je al, al geen eerste stap kunnen zetten. En natuurlijk dan speelt er een, een reeks andere psychologische processen mee. In beginfase zijn dat processen die, die ook in marketing meespelen. Je gaat inspelen uh, op je zelfwaardige gevoel en gaat zeggen van maar jij zit nog een keer intelligentie, jij zit nog een keer iemand die bij de essentie van het leven bezig is, want jij komt naar ons, jij bent bezig. Met de, de dingen des levens, je denkt nog na, niet zoal die, die, die stomme koeien die elke dag naar hun werk altijd maar gaan. En die niet meer stilstaan met de essentie van het leven. Maar jij ze het bijzonder, ik zie het. Uh, ja. dus, Heel hoog we, EQ huh?
0: waarschijnlijk aan die leiders, of niet?
1: Ja, uh, dat is natuurlijk, ja, het is wel zo dat mensen die... Uh, je moet zeker manipulatieve vaardigheden ook hebben uh, ja. om... Uh, maar daar heb je ook een verschil in, want er is een, een Amerikaanse socioloog die daar ook onderzoek over gedaan heeft. Want Mensen stellen zich, vraag, stellen zich vaak de vraag van, zijn die mensen nu bewust, weten die bewust waar ze mee bezig zijn? Dat ze zeggen van, ik begin een secte en ik ga mensen, ik ga macht krijgen en ik ga vrouwen krijgen en ik ga veel geld krijgen en ik ga gewoon een secte oprichten. Of zijn dat mensen die beginnen met een bepaalde beweging vanuit een ideologie die ze hebben? En dat ze overtuigd zijn dat ze echt de waarheid hebben en ze willen andere mensen ook overtuigen dat dat echt de waarheid is. En dan technieken toepassen, niet omdat ze mensen willen kapotmaken, maar omdat ze zo overtuigd zijn van hun eigen gelijk dat ze alle mensen ten alle kosten ook willen overtuigen van, 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 van die overtuiging. Ja, en dat macht dus, ook
0: waarschijnlijk, hè? als je een keer macht krijgt, mensen veranderen als ze mensen macht Mensen kunnen ook veranderen, ja. ja dus ja. Is
1: natuurlijk no nog een grijze zone van mensen die, die goede bedoelingen beginnen en die dan bijvoorbeeld Jim Jones... Uh, Powerhanger. Be be ...beginnen ja. en die dan, dan, een, dan een soort van concentratiekamp creëert. Maar ja. in het begin was dat dan opkomen voor de zwarte bevolking in Amerika en zo. Dus dat was, ja, dat was een meer sociaal gerichte beweging met, met goede bedoelingen, maar dan... Ja, bedoel, die man was ook niet helemaal goed bij zijn zin. had ook een heel traumatische ervaring meegemaakt. Hij was ja, waarschijnlijk een echte psychopaat een narcist. En op die manier, uh, ja, totaal... Uh, zeker wanneer de buitenwereld uh, ja, heel controlerend begint te worden... Of, of het gevoel krijgen, ze vallen ons aan. Ja, dat is het slechtste wat je kunt doen met iemand die in een paranoiasysteem leeft. Hè, en ja. die, die begint helemaal af te sluiten en beginnen dan... Uh, ja, ...dingen te doen, hun in, indoctrinatie-technieken in, 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 in te intensifieren. Ze gaan nog meer manipuleren, uh, er gaan nog meer excessen komen. Uh, maar dan blijkt uit het onderzoek dat dus het, het, het vooral 50-50 is. Hè. Je hebt de helft van de mensen die echt in secte beginnen... ...van het overtuigen van ik wil macht hebben mm -hmm. ik wil geld hebben. Uh, of andere voordelen. Um, en een, een andere helft die gewoon... Ja, perplex stonden wanneer die onderzoeker kwam met die zeggen. ja dat zijn eigenlijk indoctrinatie technieken die je toepast. Oei, ik was gewoon overtuigd van mijn, van, van mijn geloof en ik wou dat gewoon die andere mensen ook dat geloof uh, ja, hadden en ja ik zag dat niet als manipulatie. Dus het is zo, dus ook niet iedereen. Bijvoorbeeld de getuige van Joven, dat ik daar terug over kom, die leiding. Uh, die zijn echt overtuigd van hun, overtu van, van hun geloof. Ja. Dat zijn geen mensen die die beweging bewonen zijn vanuit het idee van ik wil die mensen uh, manipuleren, ik wil de mensen geld uh, uh, aftrollen. Uh, dat helemaal niet. Uh, dus op dat gebied is dat een zeer eerbare beweging. Uh, maar je hebt de andere bewegingen die, ja, die verkeerd zijn. Dus het is, het is eigenlijk uh, Twee, uh, ja, het, het, het verhaal wat mensen vaak willen maken van secten van de typische stereotype beeld. Eh, secte is altijd slecht. sekte manipuleren altijd mensen. Me altijd uitbuiten. Altijd slechte leiders. Dat is niet waar. Eh. Het, is, het, is, uh, het verhaal is veel genuanceerder dan dat.
0: Uh. Oké, okay, top. Um, we zijn al 45 minuten bezig. Ga snel. Dus, uh, ik wil jullie bedanken om te komen. Ik vond het... Uh, Heel interessant. Ja. Graag gedaan. Um, Merci voor de uitnodiging. Graag ja, gedaan. Jij hebt ook een boek geschreven, hè? Ja. En uh, het boek noemt? Het verborgen gevaar. Het verborgen gevaar. Ja. En dat gaat dan over de sectes in België. Dat
1: gaat over de sectes in België. En vooral ja. vanuit het aspect van... Um, dus enerzijds het verborgen gevaar, dat secte infiltreren in de samenleving. Hè? Dus je kan secten overal terugvinden... ...in, in scholen, in bedrijven, in, weet ik waar... ...omdat zij een totaalvisie hebben op het leven... ...ze zeggen niet alleen wat je moet doen om gered te worden... ...maar ze gaan ook zeggen van hoe je je leven moet leiden... Hè? ...hoe je je kinderen moet opvoeden... Uh, ...hoe je een bedrijf moet runnen... Uh, enzovoort. Dus ze, gaan, ...ze hebben allerlei ideeën over verschillende aspecten... ...en dat verklaart waarom ze op verschillende terreinen zitten... ...en een tweede belangrijk aspect van het, van het verborgen gevaar is... Um, ...er is heel veel aandacht geweest de laatste jaren... ...met, met de radicaliseringsproblematiek... ...waar ik ook mee bezig geweest ben... Ik heb ook een aantal projecten daarmee bezig geweest. Uh, dat ging vaak gepaard met terroristische aanslagen. Dat is zeer manifest aanwezig voor, voor, uh, voor de samenleving. Uh, bomaanslagen. Uh, terwijl bij secten gaat het vaak over verborgen gevaren achter de gesloten deuren. Mensen weten vaak niet wat er gebeurt achter de gesloten hmm. deuren. En vooral kinderen zijn, zijn, zijn een zwaar, kunnen een zwaar slachtoffer zijn. Dus ook dat aspect... Uh, van dat verborgen gevaar, wat er gebeurt achter de gesloten deuren vooral bij kinderen, uh, wordt ook in, in, het, in het boek vermeld. En het is een boek voor iedereen uh, het is niet een, uh, een droog uh, opzomming van, 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 van feiten het is een mengeling van verhalen uh, en dan geduid met, uh, um, met, met een beetje theorie van, van ja, wie, wie komt er nu in een secte, hoe werken een en de mechanismen maar ook met, aan de hand van verhalen, zodat de mensen ook een stuk uh, mee zijn van uh, hoe werkt dat eigenlijk uh, illustratief met, 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 uh, met bepaalde personages, bepaalde verhalen die ik meegemaakt heb in die twintig jaar. Interessant. Interessant top.
0: Uh, zeker kopen, dat boek. Um... Zeker kopen. Veilig <laughs>
2: thuis. Ja, graag gedaan. is zijn. Yes. Ja.